0: Goedemiddag, dames en heren. Daar ben ik weer, Joop Suzanne uit Ier in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst even het weer, want de podcast zit weer potje vol. Ja, het is gewoon lekker weer nu. Het is eh, blauwe lucht, een graad of 20, 22. Eh, ja, gewoon lekker, een zacht briesje erbij. Zoals het eigenlijk hoort. En de temperaturen zullen de komende dagen wat gaan stijgen. Dus het weekend, vrijdag, zaterdag, belooft mooi te worden. En dan het nieuws. Nou, het belangrijkste nieuws was gisteravond eigenlijk. Toen eh, bij een ongebruikelijke inval overdag door elitetroepen in een vluchtelingenkamp eh, in Jenin. Eh, onder andere de. De terrorist is gedood die week de twee broers in Huwara eh, heeft vermoord. Eh, tegelijkertijd werden ook eh, twee van zijn zonen gearresteerd in Nablus... Eh, ...want die schijnen hem geholpen te hebben. Eh, volgens de Palestijnen zijn er minstens zes mensen omgekomen... ...en een tiental gewond geraakt, waarvan twee ernstig de IDF bevestigt dat niet. Het was een uh, gezamenlijke operatie van de IDF... ...en de speciale eenheid van de politie, YAMAM. Uh, de Israëlische grenspolitie en uh, Abdel uh, Al-Fattah Hussein, ...die uh, Hamas-terrorist, die uh, werd geneutraliseerd, oftewel... Hij is na de 72 niet bestaande maagden gestuurd. Uh, hij had uh, verleden week op 26 februari uh, de twee uh, broers uh, Janief uh, gedood. En men had daar uh, voldoende bewijs voor. Alle video's die er inmiddels zijn, want er zijn de afgelopen nacht en de afgelopen uren nog wat video's bijgekomen. ...zijn allemaal te zien in het artikel in israelnieuws.nl. Ik vind het weer een uh, uitmuntende operatie. Ook goed nieuws is dat na een onderbreking van drie jaar... ...de schoolreizen naar Polen voor holocaust-educatie weer worden hervat. Er was een, uh, een meningsverschil tussen Polen en Israël over de beveiliging van die trips. Daar schijnt nu een overeenstemming over te zijn uh, bereikt door de minister van Buitenlandse Zaken Cohen eh, en de minister van eh, Onderwijs. In ieder geval, eh, iedereen is blij, premier Netanjahu juicht eh, de overeenstemming toe en eh, is blij dat eh, Israëlische schooljeugd met eigen ogen de verschrikkingen van de holocaust kunnen zien eh, in de diverse concentratiekampen in Polen. Ook dat is te lezen in Israël News natuurlijk. En dan had de IDF-stafchef een ontmoeting met 18 reserve-luchtmachtcommandanten om uh, pro te proberen hen uh, te bewegen alsnog reserve-dienst te gaan doen. Zoals u weet uh, is er uh, ja, bij steeds meer reservisten uh, tegenstand om uh, reserve te doen vanwege de gerechtelijke hervormingen. Uh, en uh, ja, hij heeft, uh, de IDF stafchef heeft er eens de commandanten opgeroepen om uh, uh, geen reservedienst te weigeren en de veiligheid van Israël boven alles te zetten. Uh, ander nieuws is dat de afgelopen nacht en avond IDF vijf gezochte terreurverdachten heeft gearresteerd in Judea en Samaria. Het zijn er weer vijf die in ieder geval geen aanslagen voorlopig kunnen plegen. Ook hiervan een video op israelnieuws.nl. En dan is er een bijzonder artikel met een video waarbij je je ogen niet droog houdt op Israël Ik heb het er gisteren opgezet. Het was een artikel uh, wat ik overgenomen heb van de IDF. Uh, het is de bijzondere wijze waarop de vader van corporaal Nathaniel Cassie. Uh, ...toch op zijn beëniging kwam. Uh, ik ga niet alles vertellen. Het uh, kwam erop neer dat hij had twee jaar geen contact had met zijn vader... ...die zat uh, vast in Ethiopië. Kon het land niet meer uit nadat hij het bezocht had. En uh, op het laatste moment lukte het de IDF toch... ...zijn commandant eigenlijk... ...om uh, de vader uh, uit Ethiopië te krijgen... En op het laat, allerlaatste moment tot zijn verrassing, op zijn beediging eh, te laten verschijnen. En hem zelf, de eh, baret, eh, te overhandigen aan zijn zoon. Nou, dat is een bijzondere video geworden. En eh, ja, wil je iets moois zien? Kijk dat dan even op israelnieuws.nl. En dan uh, heeft premier Netanyahu een aantal likud knessetleden uh, gewaarschuwd te stoppen met het maken van kleinerende opmerkingen naar uh, reservisten die dienst weigeren. Zoals uh, ik gisteren al meldde, was er uh, een van uh, die Likoud-knessetleden, uh, uh, eigenlijk de minister van communicatie, meneer Karni. Die uh, gezegd had, go to hell tegen uh, reservisten die dienst weigeren. Nou, uh, Netanyahu zegt, stop daar nou mee. Uh, het zijn uh, strijders voor Israël. Ik koester en waardeer en steun de reservisten. En stop met het maken van dit soort opmerkingen. Ik keur dat af. Ik vind dat een uh, duidelijke verklaring van Netanyahu. En dan ook gisteren. Ondanks dat het Poerim was en je zou zeggen, nou dat is een Poerim dus niet. Want de voormalig uh, uh, baas Diskin, Yuval Diskin, die uh, ooit door Netanyahu benoemd was, die heeft een brief geschreven aan Netanjou, waarbij hij hem opriep uh, maatregelen te nemen. En hij kwam ook met voorstellen. Uh, want, zegt hij, het land staat aan de rand van een catastrofe en dat moet voorkomen worden op allerlei mogelijke manieren. Uh, en uh, wat stelt hij dan voor? Eigenlijk vind ik het een uh, heel logisch iets. Hij stelt voor stop met uh, verder te gaan met die uh, gerechtelijke hervormingen. Zet dat stop onmiddellijk. Daarna zegt hij, zegt hij uh, zet uh, die extreemrechtse uh, coalitieleden, die ministers Smotrig en Benkvier, gooi ze uit de regering en zet een regering op van nationale eenheid samen met uh, Lapid, Gans en Lieberman. Zodra je die opgezet hebt, dan maak je een deal, zegt Diskin, waarbij uh, in ruil voor jouw aftreden... de drie corruptiezaken die op dit moment tegen je lopen... worden gestopt, die worden beëindigd. Uh, dat zijn de drie maatregelen om een catastrofe, zegt Diskin, te voorkomen. Uh, Netanjahu heeft hij niet op gereageerd. Uh, ja, ik weet niet wat Diskin nu verder gaat doen. Ik vind het uh, eigenlijk... Uh, is het een heel duidelijk, uh, duidelijk verhaal. En ook logisch, want ja, hij heeft gelijk. Het land staat aan de rand van een catastrofe. De stellingen worden... of de, de partijen komen, komen steeds harder tegenover elkaar te staan. En uh, ja, zoals uh, gisteren dan ook... Uh, denigerende uitspraken tegen reservisten... dat doe je niet als uh, knessetlid of minister... ...en uh, de standpunten worden harder. Nou, inmiddels is bekend dat Netanjahu zou daar wel voor zijn... ...om die gerechtelijke hervormingen te stoppen... ...maar meneer Levin, de minister van Justitie, die dreigt dan af te treden... ...waarbij de regering dus uh, zou vallen. Nou, dat wil Netanjahu ook niet. Dus ja, eens kijken of je hierop ingaat. Ik denk het niet hoor. Maar uh, ja, het is een voorstel, uh, we zullen het zien... Inmiddels is wel duidelijk dat het Knesset-commissie gewoon volgende week doorgaat met herziening van de gerechtelijke hervormingen. Ze doen net alsof er niks aan de hand is, de commissie grondwet, recht en Rechtvaardigheid. En die gaan volgende week gewoon door en uh, proberen voor Pesach alles geregeld te hebben. En daar wringt hem nou net de schoen. Want er is totaal geen overleg. Ze doen maar... Ze jassen alles er doorheen, eh, vooral meneer Rotman, maar ook meneer Levine, die doen net op hun neusbloed en gaan door met alles waar eh, de Israëlische bevolking op tegen is. Maar goed, we zullen het zien. Eh, dan eh, is ook bekend geworden dat Netanyahu morgen waarschijnlijk, donderdag, als hij naar Rome gaat, niet per auto, maar waarschijnlijk per helikopter naar het vliegveld ben gaat. Want eh, morgen is eh, de dag van eh, protesten weer. Eh, en eh, ja, men heeft voorgesteld of gezegd en opgeroepen om eh, het vliegveld te blokkeren. Eh, dat gaat dan ook gebeuren met auto's en men gaat rondjes rijden. En eh, om dat dan te voorkomen wordt de familie Netanyahu per helikopter naar eh, het vliegveld gebracht. Morgen is de nationale dag van ontwrichting. En dan, eh, de afgelopen nacht gingen er sirenes voor raketalarm af in verschillende eh, Moshavim, Kibbutzim en dorpen rond de grens met Gaza. Het bleek dat er vanuit Gaza een raket is af, werd afgevuurd. Alleen hij viel neer in Gaza zelf. Even een slokje water. Men hield daar rekening mee nadat die terrorist was doodgeschoten in Jenin. En ook vandaag houdt men rekening met mogelijkheid van raketten of uh, aanslagen. In ieder geval, uh, men is in hoge staat van paraatheid. Ook gisteren, ondanks Purim, of misschien dankzij Purim, waren een, uh, ja, een grote groep Amerikaanse Israëli's. die uh, voor de uh, Amerikaanse ambassade in Tel Aviv stonden, of eigenlijk is dat nu het consulaat. Waarin ze uh, president Biden opriepen om te helpen de Israëlische democratie te redden. Uh, ...smeekbeders van een moeder, we hebben de hulp nodig van uh, president Biden, jullie zijn onze beste vriend. Uh, nou, de video's kan je zien in de Engelstalige Ynet. Ja, het blijft doorgaan. En is, dan is er iets heel raars gebeurd eigenlijk, en dat is vanmorgen vroeg bekend geworden. Lenore vier. Die uh, heeft tien jaar voor Netanyahu gewerkt in een vertrouwenspositie op zijn kantoor. En toen Netanyahu aftrad, uh, pak een mee twee jaar geleden, en Bennett uh, premier werd, bleef zij haar baan behouden en haar werk doen. Nu is uh, Netanyahu weer premier en uh, hij gaat haar straffen. Hij heeft haar, uh, ondanks dat hij er zelf benoemd heeft. Nu ontslagen uit haar positie. Hij wil niet meer dat ze bureaubeheerder is, omdat ze voor Bennett heeft gewerkt. Ja, ik vind dit een beetje zielig eigenlijk. Uh, wat maakt dat nou uit? Je kan haar uh, net zo goed vertrouwen. Hij heeft haar zelf uh, benoemd. Even de telefoon pakken, sorry. Want uh, dat gaat ook door. Sorry, ik had mijn telefoon niet uitgezet en dit was verkeerd verbonden. Ja, dat gebeurt ook natuurlijk. Goed, we hadden het dus over die mevrouw uh, die door uh, jou nu van haar post ontheven is, omdat ze voor Bennett gewerkt heeft. Ja, hij heeft haar zelf benoemd uh, in 2011. Uh, dan kan je het toch gewoon blijven vertrouwen. Een beetje zielig vind ik het wel. Maar goed, uh, het is wat het is. En dan Moody's, het kredietratingbureau, die heeft een hele duidelijke boodschap aan de Israëlische regering overgebracht. En gezegd van, luister, als jullie doorgaan met herziening van de gerechtelijke hervormingen, dan houdt dat gevolgen in voor je kredietrating. En die zou dan van positief naar stabiel of zelfs minder kunnen worden verlaagd. Waardoor investeringen aantrekken moeilijk gaat worden. Dus stop daarmee voordat je economische problemen krijgt. Het staat in de Engelstalige Jeruzalem Post. Ja, uh, niet alleen uh, Moody's uh, kwam daarmee, uh, ook anderen zijn daar vorige week meegekomen. Dus ja, uh, ik hoop dat de regering zich dat gaat aantrekken. En dan uh, Qatar doet ook nog een duit in het zakje en zegt tegen Israël... Uh, <laughs> sorry. Probeer er alles aan te doen om de spanningen met de Palestijnen tijdens de Ramadan... die binnenkort begint te verminderen. Want doe je dat niet, dan wordt het uh, één brok ellende tussen, uh, tijdens de Ramadan. Dat zei de gezant van Qatar, meneer Mohammed al-Emadi... In de Jeruzalem Post. En dan, uh, ja, die reservisten. Uh, ik had al eerder gezegd. Uh, ze hebben met uh, de stafchefs gesproken. Maar ze hebben ook gesproken met de minister van Defensie. En ze kwamen na dat gesprek. nogal uh, erg teleurgesteld. uit dat gesprek, volgens kanaal 13. Uh, ze hadden het uh, gevoel uh, van dat hij uh, hun niet helemaal begrijpt. Uh, hij beloofde niets, hij, uh, ja, hij zei wat slogans en het frustreerde ons eigenlijk dat hele gesprek. Uh, die 37 straaljagerpiloten van de 40, die hadden gezegd van we komen niet opdraven, die uh, zijn vandaag wel komen opdraven. Niet om te gaan uh, oefenen, maar om te gaan uh, gesprekken te gaan voeren. In ieder geval, ze zijn op dit moment. ...in dienst. Dus later vanmiddag... ...zal daar wel bekend worden... ...hoe dat gegaan is. En dan heeft de vrouw... ...van de nog steeds vermiste... ...piloot Ron Arad... ...die uh, steunt... ...de uh, piloten... ...die... Uh, ...reservedienst weigeren. In Facebook schrijft ze... ...dat ze trots is op jullie... ...symbolische beslissing. Eh... Uh, ja, dat geeft ze steun in de rug, zullen we maar zeggen. En dan is er, ja, er is weinig in Nederland over bekend. Hier begint het de laatste dagen wat meer in het nieuws te komen. Er is een Israëlische voetballer, Manor Solomon. En die uh, speelt voor FC Fulham. En die, uh, die maakt het ene doelpunt na het andere. En die uh, wordt een beetje de held. ...van de Premier League in, Isra in uh, Engeland. Hij is 23 jaar. Hij uh, uh, zorgt dat zijn ploeg uh, de ene wedstrijd naar de andere wint. Uh, hij doet het hartstikke goed. Hij is populair in uh, Sky Sports. Uh, Lees het in de Engelstalige uh, Ynet. Want ja, het is een nieuw fenomeen eigenlijk... Uh, zo vaak gebeurt dat niet dat Israëlische voetballers in uh, de Premier League in Engeland zo populair zijn. En dan is er een moeder van elf kinderen. Jawel, ultra-orthodox. Elf kinderen, zoals dat hoort. En die kan je eigenlijk uh, zien als een uh, wondervrouw. Want Rachel Pisan, die... Uh, ja, die staat helemaal maar komt helemaal niet in het nieuws of wat dan ook. Maar ze is wel de eerste vrouw die de op één na hoogste rang in de brandweer- en reddingsorganisatie van Israël krijgt. Ze wordt assistent brandweercommissaris, oftewel in het Efrid Tafsar. Die rang krijgt ze en het is een moeder van elf kinderen. Eh, dat gebeurt niet zo vaak. Helemaal niet dat ultra-orthodoxe vrouwen uh, uh, belangrijke posities uh, gaan bemachtigen. Maar zij dus wel. En vooral omdat ze won uh, van vier mannen die uh, dezelfde positie wilden hebben. Uh, maar de brandweer en reddingscommissie heeft unaniem voor haar gekozen. En ze is dus nu de op één na hoogste persoon binnen deze belangrijke organisatie. Uh, ze is er hartstikke trots op. Uh, ze heeft gestudeerd. Ze begon als uh, postbeambte bij de afdeling landmeetkunde. Daarna uh, heeft ze zich uh, opgeklommen tot hoofd personeelsorganisatie ministerie van volkshuisvesting. Ze heeft een bachelor in sociale wetenschappen en geesteswetenschappen en een uh, master in openbaar bestuur van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem. En elf kinderen. Ik vind dat nogal wat. Uh, daar mag je best trots op zijn. En het mag best eens een keer in het nieuws uh, komen. Dat uh, ultra-orthodoxe vrouwen ook hun steentje bijdragen aan de Israëlische samenleving. Lees het in de Engelstalige Ynet. In... Uh, Times of Israel trouwens, kan je lezen hoe Oekraïnse vluchtelingen Purim hebben gevierd in Berlijn. Ze willen graag naar huis, maar ze zijn toch naar het Gebadfeest gegaan in Berlijn. En eh, ja, daar hebben, hebben ze Purim gevierd op een eh, hele feestelijke wijze. Ze dansten, ze dronken, ze aten samen, samen met honderden andere leden van de Gebadgemeenschap. En het was één groot feest voor deze Oekraïnse vluchtelingen. Hartstikke mooi. Uh, mooie foto's erbij in de Times of Israel. Trouwens, in uh, Kiev hebben joden, die daar nog uh, wonen, de paar, hebben voor de tweede keer in uh, deze Oekraïnse oorlog uh, ook weer Purim gevierd. En ook zij hebben geprobeerd... Daar een leuk feest, ondanks alles, van te maken. Uh, ook dat kan je lezen in de Times of Israel. Uh, ook zij waren verkleed. Ook zij uh, gingen eten, drinken en dansen, ondanks het gevaar van Russische aanvallen. En ik moet zeggen, dan heb ik toch veel respect voor deze uh, mannen, vrouwen en jongeren. Blijf daar, ze zijn daar blijven wonen, proberen hun uh, Joodse plichten toch zo goed en zo kwaad als het gaat uit te voeren, ondanks dat je constant onder die dreiging van raketten en andere uh, oorlogsgeweld valt. Ik vind dat heel knap en daar, uh, daar mag best uh, uh, aandacht aan besteed worden. En dat doe ik dan ook. Uh, lees het artikel in de Times of Israel. En uh, ja, respecteren wat ze doen. Want nogmaals, het is bijzonder. Ja, en dan uh, uh, bereidt Israël zich voor op de dag van nationale ontwrichting morgen. Dat houdt in dat we morgen allerlei blokkades gaan krijgen. Ik noemde al de blokkade van Bengorian Airport. Maar ook belangrijke wegen worden geblokkeerd. High-tech bedrijven gaan de straat op, die stoppen met werken. Uh, andere bedrijven sluiten voor een paar uur of uh, een groot gedeelte van de donderdag de dag. Het leven wordt een beetje ontwricht morgen. Dat betekent ook dat het donderdagse boodschappen wat moeilijker gaat worden als er straten en wegen geblokkeerd worden en er overal protesten gaan plaatsvinden. Want wat doe je? Ga je boodschappen doen of ga je de straat op? Veel mensen uh, zullen de straat op gaan. En de verwachting is trouwens dat komende zaterdag, eh, waar afgelopen zaterdag 250.000 tot 300.000 demonstranten de straat op waren. Er komende zaterdagavond eh, dit wel eens tussen de 300.000 en 400.000 zou kunnen uitvallen. Omdat steeds meer mensen zich bereid tonen om eh, te gaan demonstreren. Nu ze merken dat er in, binnen de regering druk is. Men neemt Bengvier en helemaal smotrig ook niet meer serieus in wat ze doen. En men heeft een beetje lak aan hun ministerschappen. Ze worden niet meer serieus genomen. Bengvier wordt op radio en televisie als een soort clown uitgemaakt. De man is ook niet serieus te nemen eigenlijk. Komt met de ene rare beslissing en opmerking naar de andere... En eh, ja, wat kan je verwachten van iemand die nooit in dienst is geweest, omdat hij niet goed genoeg geacht werd voor het leger. Iemand die 53 keer is opgepakt wegens geweld tegen Palestijnen. Die is nu hoofd van de Nationale Veiligheidsdiensten. Dat betekent de politie, de grenspolitie, etc. Eh, binnen de politie is er steeds meer weerstand tegen zijn beslissingen. Als er iets aan de hand is, een aanslag is gepleegd of wat dan ook... ...dan komt meneer Benkwier opdraven waar de politie zegt van... ...luister, joh, wij kunnen dat zelf wel af, daar hebben we jou niet bij nodig. Dus het rommelt ook daar en ook jou heeft in de gaten... ...dat hij daar een foute beslissing bij heeft genomen. Hoe zich dat gaat ontwikkelen? Ik durf geen voorspelling te doen. Er werd mij gisteren gevraagd door een aantal volgers op Twitter... Van Joop, wat verwacht jij nou de komende tijd? Ik durf geen, geen uh, voorspelling te doen. Uh, ik weet niet welke kant het op gaat. Ik weet niet hoe lang deze regering blijft zitten. Ik weet niet of Netanjahu inderdaad de gerechtelijke hervormingen kan stopzetten om een compromis met de oppositie te bereiken. De oppositie die zegt: wij willen graag uh, praten, maar dan moeten jullie. Uh, de voortgang gewoon even hey, stoppen een paar dagen, uh, korter of langer, maakt nou ook niet uit voor jullie. Maar nee, ze willen ermee doorgaan, dus ja, het is moeilijk te voorspellen. Niemand die het weet, de ene uur is het dat en de andere uur is het dit. Uh, ik probeer jullie allemaal zo uh, veel mogelijk informatie te verschaffen, gewoon zoals het werkelijk hier toe gaat. En er geen mooier verhaal van te maken. Het zijn de feiten die ik breng. En eh, ik ga ze niet anders voordoen als dat ze zijn. Goed, dat brengt mij tot het einde van deze podcast. Eh, ik wens iedereen een fijne voortzetting van 8 maart. De internationale vrouwendag. Ook in Israël wordt daar aandacht aan besteed natuurlijk. Ik heb er al wat eh, op Israël nieuws over staan.